0: 150 opere d'arte della storia d'Italia
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3 quest'oggi giunge un'opera importante dei tempi antichi si tratta del Guerriero di Capestrano un'opera che è conservata presso il Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo a Chieti che ci viene portata da Vincenzo d'Ercole il quale presta servizio dal 79 come funzionario archeologico presso il MIBACT e ha lavorato in numerose sovrintendenze occupandosi anche specificamente di questioni riferite all'archeologia dell'Abruzzo. Il guerriero di Capestrano è una statua che viene cosiddetta dal luogo di ritrovamento che è in provincia dell'Aquila che rappresenta un uomo rivestito delle sue armi. È tagliata nel calcare tenero, che è la pietra locale ed è alta 2,9 m senza la base. Era posta sulla tomba del personaggio che, come ci racconta Vincenzo D'Ercole, aveva un nome: era il Re Nevio Pompuledio, e l'opera è stata rinvenuta esattamente nel luogo di Capestrano nel 1934. Vi è in quest'opera tutta una serie di informazioni che vincenzo d'ercole ci racconta riferite allo stato del personaggio le sue armi indicano anche il tipo di guerra che veniva combattuta in un luogo fortemente segnato dalla pastorizia che aveva nella guerra una propria condizione endemica continua quotidiana anche perché come vincenzo d'ercole sottolinea le greggi erano facilmente spostabili e Facilmente rubabili, e per questo motivo era necessario una tutela continua. Da questo mondo complesso diviso in tute, tutto era la realtà di comunità di quei luoghi. Ci giunge il guerriero di Capestrano e Nevio Pompuledio, il re che qui viene raffigurato, ci racconta, nelle parole di Vincenzo D'Ercole, la sua storia. Guerriero di Capestrano. Inizio del VI secolo a.C., pietra, altezza 210 cm circa. Chieti, Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo.
0: Ho deciso di portare al Museo Virtuale di Radio 3 una delle opere più famose dell'Abruzzo antico, il guerriero di Capestrano. Si tratta di una statua in pietra, alta circa 2,10 m. Anche se in realtà il personaggio rappresentato è ad altezza normale, cioè circa 1,70, il resto è la base, il sostegno della statua. E appunto questa statua rappresenta un uomo armato di tutto punto, ora lo scopriremo a mano a mano. Lui ha in testa un elmo, un grande elmo con un cimiero fatto di, spi- di piume. Sappiamo che nell'antichità era importante sembrare in battaglia ancora più grandi e ancora più terribili, per cui spesso le piume e le code di cavallo servivano proprio a questo, a spaventare il nemico. Sotto l'elmo c'è la faccia del guerriero, il viso, che è un po' inespressivo, somiglia molto, se volete, alle statue di Monteprama di recente acquisizione nel, in Sardegna. Eh, forse secondo alcuni autori, eh, il guerriero ha una maschera funeraria in realtà è, non è così ben leggibile su, sulla statua stessa. Al, eh, diciamo, la cosa più interessante forse è come è rappresentato il corpo di questo personaggio, di cui poi vedremo che sappiamo il nome, sappiamo anche virgolette, il mestiere. Eh, sul petto c'è l'armatura, l'armamento vero e proprio c'è una corazza, una corazza fatta con un disco di bronzo e di ferro una corazza che sia sulla parte anteriore diciamo che sulla parte posteriore e protegge il cuore che è la, la porzione più debole ovviamente del corpo di un uomo tant'è che dal greco è chiamata cardiofilax proprio per questa funzione di proteggere la regione cardiaca sopra la corazza c'è una spada una spada lunga di ferro e nell'altra mano impugna un'ascia. L'ascia potrebbe essere sia uno strumento effettivo di guerra per la battaglia, ma anche forse un'insegna di comando. Il corpo sembra nudo, tranne per una protezione della zona dell'inguine che è molto ben evidenziata. Eh, c'è una specie di, eh, di elemento in cuoio che protegge quello che insomma, per gli uomini è una parte piuttosto importante, diciamo così. Forse sulle gambe c'erano degli schinieri perché il profilo delle gambe è molto appuntito quindi sembra avessero questa protezione in bronzo che in genere i guerrieri sia greci che etruschi portavano però non è così certo. Quello che è molto più certo è la presenza di scarpe, cioè di calzari. Cioè questo uomo era equipaggiato, attrezzato per un territorio difficile, di montagna, freddo come quello dell'Abruzzo. E su questo possiamo spendere una piccola parola perché in realtà nelle tombe dello stesso periodo, quindi con oggetti veri non rappresentati in pietra, ci sono dei calzari fatti in legno, in ferro, con dei chiodi sottostanti come dei ramponi per il ghiaccio, perché appunto il territorio della zona di Capestrano, siamo sulle montagne dell'Appennino centrale, Eh, D'inverno c'era la neve, eh, per per lunghi periodi appunto il territorio era innevato, era ghiacciato, era pieno di fango, quindi servivano delle scarpe da guerra in qualche maniera e queste le indossa il guerriero. Sui lati forse il guerriero è una sorta di mantello perché ci sono due elementi in pietra colorati di rosso che rappresentano probabilmente un mantello, il che è abbastanza logico perché il mantello non solo serve a proteggere dal freddo, dalla pioggia eccetera, ma dà anche un'immagine di regalità tendenzialmente, rende la figura più... Eh, così più appariscente appunto sui bordi laterali sono due lance due lance che hanno una prerogativa per noi archeologi molto particolare cioè mentre nelle lance che troviamo normalmente appunto nelle tombe e nei contesti di scavo rimane la punta e il puntale, cioè in genere una lancia a una parte centrale in legno e che quindi non si trova più dopo 3.000 anni di permanenza sottoterra quello che rimane appunto è la punta e il cosiddetto puntale o dal greco sauroter che serviva ad appesantire la lancia altrimenti la lancia si sbilancerebbe nel lanciarla appunto che sono o di bronzo, nell'età del bronzo e nella prima età del ferro o in ferro come nell'epoca del guerriero
1: La sala del colore locale, dei luoghi, figure e ambienti tipici, presenta il guerriero di Capestrano insieme a altri veri e propri simboli di altrettante comunità, come i bronzi di Riace o il giovane di Mozia, altrettanto collegati al luogo in Calabria e all'isoletta nella salina vicino Trapani. Sulle vicende di Nevio Pompuledio e del Gorreo di Capestrano c'è tutta una serie di racconti, miti, si trovano anche dei romanzi storici di pubblicazione recente in cui si dà conto di questo eh, tipo di suggestione e non molto tempo fa, nell'autunno scorso 2015, si è svolto un viaggio attraverso i luoghi di Nevio Pompuledio eh, con una sorta di treno dei Sanniti i quali erano naturalmente dei turisti che volevano riscoprire le gesta dei loro antenati venivano portati a vedere una serie di luoghi è naturale che vi è una vera e propria memoria letteraria di questi luoghi di grande bellezza naturalistica che ad esempio ci ha comunicato nel novecento Ignazio Silone su luoghi vicini a Capestrano, così egli racconta e parla negli anni 40. Avevamo già superato la strettoia rocciosa di Civitarenga ed eravamo entrati nel piano di navelli che splendide coltivazioni, i ben ordinati campi di zafferano, di legumi, di cereali, avevano la bellezza di un giardino e dimostravano un amore della terra che commuoveva come ogni amore di cui si teme l'estinzione. E questa perfezione del paesaggio coltivato e trasformato che dall'antichità giungeva fino al Novecento di Fontamara raccontava uno dei talenti del popolo dei Marzi che aveva anche grandi talenti di guerra e che aveva sfidato il potere di Roma prima che Roma diventasse il baricentro d'Italia. Come riassumeva in una frase assai sintetica a piano di Alessandria nexine marsis net contra marsos triunfari posse ossia non si può trionfare né contro i marzi né senza di loro quindi o li si fa alleati o li si avrà nemici implacabili.
0: guerriero si data nell'ambito del VI secolo a.C., probabilmente più verso gli inizi del VI secolo che non verso, verso la fine. E è dovuto, Questa datazione è dovuta soprattutto alla spada che il guerriero indossa, che è una spada appunto molto caratteristica di tutta la regione adriatica, e poi come vedremo un pochino anche dall'iscrizione che c'è su uno dei lati, perché appunto su un lato c'è cioè, quella che viene chiamata lingua o oscosa bellica cioè una lingua che si scriveva e quindi si parlava appunto fra le Marche, l'Abruzzo, parte dell'Umbria e il Sannio me, bella immagine fece Aninis per il re Nevio Pompuledio allora noi sappiamo varie cose da questa iscrizione in fondo così abbastanza corta Naturalmente le interpretazioni sono molte, la più attendibile, la più apprezzata è quella che ha fornito Adriano la Regina che per molti anni si è occupato dei sanniti antichi. Secondo Adriano la Regina eh, lo scultore che ha fatto l'opera si chiama Aninis ed è molto importante perché noi non conosciamo i nomi di molti scultori, quasi di nessuno scultore antico. Più o meno della stessa epoca conosciamo Vulca che lavora a Roma, che lavora a Veio e in Etruria, ma che però fa le sue opere in terracotta. che questa Ninis era una sorta di Michelangelo dell'antichità perché scolpiva la pietra. La scolpiva e la colorava, la dipingeva. Eh, Oggi si sta cercando di far capire al pubblico che tutto il bianco delle statue antiche in realtà fasullo fra virgolette nel senso che nell'antichità era tutto molto più colorato e lo stiamo scoprendo negli ultimi anni con analisi più specifiche eccetera e anche la statua del guerriero di Capestrano che appunto che guerriero non era ma era re e si chiamava Nevio eh, era era colorata era dipinta si vede chiaramente del rosso del giallo eccetera l'altra cosa molto importante appunto è il nome Nevio non si capisce che verso la fine è un po' rovinata se è Pompuleio o Pompuledio. Quello che è certo è che c'è questo inizio del, diciamo, del cognome, diremmo oggi, che è Pomp. Ed è interessante perché pochi anni prima di lui, siamo appunto all'inizio del VI secolo, eh, pochi anni prima, uno dei primi re di Roma si chiama Numa Pompiglio. Come vedete Numa Pompilio, come sentite, e Nevio Pompuledio non è molto diverso già nell'accezione. Tra l'altro Numa Pompilio è il re Sabino di Roma, dopo Romolo, e i Sabini sono quelli che abitano anche l'Abruzzo e parte del Molise. Cioè nell'antichità c'erano questi popoli che non avevano il sistema politico degli Etruschi o dei Magno greci, cioè delle città, erano popoli di tipo territoriale, un po' come le tribù celtiche che Cesare incontrerà e sconfiggerà più o meno nel 50 a.C. Eh, questi popoli si, che avevano vari nomi, a cui i romani daranno vari nomi nel caso del popolo diciamo, del periodo di Capestrano sono i Vestini, forse perché legati alla Dea Vesta. Eh, questo popolo dei Vestini faceva parte di una grande confederazione, una Lega, che era la Lega che loro definiscono loro stessi Safin. E questo Safin è stato tradotto dai latini, dai romani sabini e dai greci sanniti. Ma in realtà appunto loro si definivano Safin e abitavano da, dalla valle del Tevere, quindi da Cures, dove, è origina- dove era originario Numa Pompilio, fino appunto al mare Adriatico e per tutte le montagne dell'Appennino. Quindi un antenato ricco e potente del periodo di Capestrano è il re Numa Pompilio. E proprio una parola presente sul guerriero Rachi ci dà appunto il suo, la sua carica, il suo mestiere potremmo dire, cioè re, è come se fosse regge in latino. Quindi noi sappiamo tra l'altro che nel VI secolo a.C. in Abruzzo questi popoli erano governati da re, cosa che ovviamente non è strana, anzi è un po' la normalità, succede a Roma, è l'epoca in cui sono i re etruschi, i tarquini, eh, succede in gran parte del mondo antico. Infatti, se ci pensiamo, l'unico posto in cui non succede più è Atene, che non a caso è la prima democrazia europea, cioè il primo luogo del mondo in cui chi governa viene eletto dal popolo. Allora si facevano le elezioni, appunto. Mentre in gran parte d'Europa e, appunto, d'Italia c'erano dei re. Però per l'Abruzzo è molto importante, perché non avevamo altra testimonianza dell'esistenza della monarchia. Eh, Un altro elemento, così un po' per suggestione, mi piacerebbe darvi, è che uno dei Piceni cioè dei marchigiani, i piceniari, il popolo che abitavano le attuali marche più importanti che tutti conoscono, Egneo Pompeo Magno. Magno è diventato naturalmente dopo, quando è diventato importante e grande. E Pompeo era in fondo un erede, almeno dal punto di vista nomastico, di Nevio Pompuledio. Quindi evidentemente nel mondo adriatico i Pompei, Pompuledi, Pomponi, erano una delle famiglie più importanti appunto che gestiva la società ecco che tipo di società gestiva
1: Il Corriero di Capestrano, nella sala del colore locale, luoghi, figure, ambienti tipici, è conservato al Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo, il cui acronimo è Manda, allestito all'interno della villa comunale di Chieti, che ha nome di Villa Frigeri, dove il di Capestrano ha un suo ruolo importante e una posizione quasi centrale all'interno dell'allestimento. La villa che ospita il museo è una villa di stile neoclassico che poi è stata rivisitata da altri architetti e che ha avuto lungamente il ruolo di una sede di un istituto tecnico e di fatto il museo si inaugurò nel 1959 con il sovrintendente Valerio Cianfarani, che ne aveva ordinato le collezioni, alla presenza del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Il museo ha una serie di sezioni, sette per la precisione, e vi è ad esempio la collezione panza, che ha bronzi, gioielli, vetri, avori, steli funerarie. Poi c'è la collezione numismatica, con 15.000 monete, talvolta di grande rarità, E poi anche una serie di statue romane, tra cui una statua colossale di Ercole Epitrapezios del I secolo a.C. che è stata trovata a Alba Fucens. E poi vi sono anche naturalmente corredi tombali e tutte le cose che sono state ritrovate nelle necropoli d'Abruzzo, quindi Loreto a Protino, Civitella Casanova, Nocciano, Campovalano, Penna Sant'Andrea, Capestrano da cui il guerriero, Alfedena, Le Castagne, Scurcola Marsicata e Penna Piedimonte. Il tutto naturalmente trova con il famoso guerriero di capestrano nevio Pompuledio e il torso femminile che gli era legato uno dei punti principali e guardando anche in rete è la prima immagine del guerriero che si trova associata al museo di chieti Vincenzo D'Ercole racconta il guerriero di Capestrano.
0: Capestrano è oggi un piccolo paese che sta sopra una una pianura posta alle sorgenti del fiume Tirino che poi dà origine al al fiume Pescara. Eh, In Abruzzo, alla fine dell'età del bronzo, quindi all'incirca intorno al 1100 a.C., Accade un fenomeno abbastanza originale, cioè le piccole comunità che finora hanno state appunto una piccola conca, una valle fluviale, si uniscono, vengono federate fra di loro per dare vita a un territorio e una comunità più ampia. Questo fatto in realtà accade anche in Etruria, l'Etruria sarebbe il Lazio settentrionale e la Toscana meridionale, solo che in Etruria ci si riunisce nel luogo di una grande città, di una futura grande città. Cioè intorno al 1000 a.C. l'Italia, per prima in suolo d'Europa, costruirà le città e le costruiranno appunto gli etruschi a Tarquinia, a Cerveteri, a Veio, a Vulci, eccetera. Città che spesso oggi quasi non vediamo più perché non sono continuate a vivere oppure al contrario la continuità di vita ha reso i resti archeologici particolarmente invisibili. In Abruzzo non accade questo, cioè non ci si riunisce in un'unica città ma in un unico Interland, in unico territorio e questo avviene soprattutto per una scelta economica fondamentale. L'Abruzzo appunto è notorio che è terra di montagna in gran parte, è una terra in cui l'agricoltura ha poco spazio, fatta anche in epoche più recenti, si ricorda di un'agricoltura povera, pensiamo a Silone, a Fontamara eccetera. Quello per cui invece l'abruzzo, l'Abruzzo è ben così predisposto dalla natura è l'allevamento transumante. Ma non è una transumanza come poi faranno in maniera, come dire, capitalistica Roma e Romani. Cioè non è una transumanza dall'Abruzzo alla Puglia, ma è una transumanza fra le piccole conche interne dell'Abruzzo e gli altopiani. Quindi praticamente questi abruzzesi di 3.000 anni fa inventano questo sistema per cui le greggi sono eh, destate sugli altopiani al Pascolo e d'inverno nelle pianure di Fondovalle. Questo che viene chiamato appunto il sistema dell'alpeggio porta comunque a una ricchezza, non non da poco. Pensate che in fondo i medici, nel 1400 d.C., baseranno molta della loro ricchezza sulla lana dell'Abruzzo. Cioè i medici saranno coloro che gestiranno appunto la la transumanza abruzzese e sulla lana si fonderà tante cose appunto a cominciare dal rinascimento. Alla fine dell'età del bronzo, all'inizio dell'età del ferro questo sistema di di basare molto della propria ricchezza, la propria attività sulla pastorizia porterà un controllo molto preciso del territorio perché è chiaro che i pascoli servono, le fonti d'acqua servono, quindi bisognerà avere una precisa strategia territoriale e per fare questo Accade quello che in epoca medievale è chiamato il fenomeno dell'incastellamento. Cioè molti insediamenti, molti abitati, molti villaggi verranno impiantati sulla cima delle montagne e difesi poderosamente da mura, da fossati, eccetera. Cioè ci sarà una situazione di conflittualità continua, endemica, fra i vari popoli abruzzesi, Vestini, Peligni, Marrucini. Chiaramente questi sono i nomi che danno a loro i romani qualche secolo dopo, durante le guerre sannitiche, ma non conoscendo altri nomi, comunque usiamo questi per, per comodità, semplicità e anche per aderenza un po' al vero. E questo fatto di avere molta guerra nella loro vita li porta a mettere, per la prima volta nella loro storia, le armi nelle tombe. Qui noi conosciamo tutti gli uomini abruzzesi appunto da, da, dal 1000 a.C. fino all'incirca al 500 a.C. per la presenza di armi. Le armi nelle tombe, come nella tomba del guerriero di Capestrano, alla quale arriveremo fra un attimo, ci raccontano per esempio come sia cambiato il modo di combattere e anche l'organizzazione dello Stato e della società. tra il 1000 e l'800 a.C., gli abruzzesi combattono, come combatteranno gran parte dei popoli della Grecia e dell'Italia, infanterie allineate, cioè si combatte con la lancia affiancati l'uno all'altro e come arma per l'ultimo colpo si usa un corto pugnale, però l'elemento principale è la lancia e lo scudo. Il guerriero di Capestrano, il re Nevio Pompuledio, ci fa vedere in maniera inequivocabile che è cambiato il modo di combattere, cioè la lunga spada che lui indossa è una spada che si usa da fendente di taglio, una sorta di sciabola, diciamo, seppure con due tagli, il che vuol dire che si combatte in ordine sparso, cioè i guerrieri sono distanti, almeno un metro l'uno dall'altro, e probabilmente non sono a piedi ma sono montati a cavallo. Avere un cavallo, avere un armamento così complesso, porta a un mutamento della società, nel senso che non sono più tutti fanti armati in maniera omogenea dallo Stato che fornisce appunto armi di serie, ma sono in qualche maniera persone con un loro così, conto in banca, diremmo oggi, che si possono permettere di mantenere una cavalcatura, eh, un elmo, uno scudo, del, de, delle armi d'offesa, eccetera. Quindi sta nascendo in maniera sempre più evidente una sorta di aristocrazia e questo è importante perché il guerriero è uno degli ultimi re dell'Abruzzo, nel senso che alla fine del secolo non ci saranno più i re. Ma ci saranno anche in Abruzzo delle repubbliche, quelle che vengono chiamate nella loro lingua toutai", cioè lo stato e la tuta. Eh, infatti ci sarà una tuta maruca, la tuta dei marrucini, lo stato dei marrucini, una tuta vestinorum, cioè dei vestini, eccetera. E la tuta, cioè lo stato, sarà di un popolo, appunto, non sarà di una, il nome di una città, non ci sarà Atene, ma ci sarà casomai la tuta degli ateniesi. Quindi il fatto che questo nostro personaggio abbia un tipo di armamento adatto al VI secolo, ci mostra proprio come sta evolvendo o comunque cambiando la società da un sistema verticisi ed uno con una base molto più, molto più allargata. La spada del guerriero tra l'altro ha un pregio. Sulla spada sono incise delle figure, fatto che non è molto utuale, nel senso che spesso queste spade sono soltanto ferro o legno, cioè sono funzionali. In alcune spade particolari, 4-5 non di più, in tutto l'Abruzzo, Campovalano, Alfedena e appunto Capestrano, ci sono delle figure che raccontano dei miti, che raccontano delle storie. Ora è chiaro che fare la storia di popoli che non hanno lasciato quasi nulla di scritto è molto complesso. Quello che però noi capiamo è che una delle cose più importanti per queste persone era il possedere i cavalli. Eh, Infatti sul sull'elsa della spada il guerriero di capestrano e anche di altre spade di questo genere, le spade dei re li abbiamo chiamati, chiamate, ci sono dei cavalli che corrono al galoppo, evidentemente come dicevamo prima, un po' per il modo di combattere a cavallo, un po' per la velocità, il prestigio che un cavallo così dà, presuppone, i cavalli sono appunto rappresentati anche su queste spade. Tra l'altro sono rappresentati con una tecnica molto particolare. In genere siamo abituati a vedere queste raffigurazioni nel mondo etrusco e greco in bronzo. Qui le troviamo in ferro, cioè sono figure traforate in ferro con una base in avorio. C'è una tecnica complessa, mista, difficile e che presuppone una conoscenza del ferro molto avanzata. Può sembrare strano perché appunto la, l'Adriatico non è mai stato luogo di ferro, noi quando pensiamo al ferro in Italia pensiamo, pensiamo all'isola d'Elba, a Populonia, forse alla Calabria, eppure già all'inizio dell'età del ferro, so che sembra un gioco di parole, eh, nell'Adriatico si lavora il ferro non solo per le armi che è la cosa come dire, più importante, come se noi dicessimo che l'energia atomica è stata fatta per la guerra, è cominciata ovviamente per la guerra ma poi la si è usata anche per altri scopi, diciamo. Così il ferro è cominciato per la guerra ma poi in realtà lo si usa per ornamenti, per, 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 tanti, per strumenti, per tanti altri oggetti. E appunto la ha una grande tradizione di ferro e anche di abbellimento del ferro, cioè queste figure di dei, di uomini, di animali, sono appunto in... Ehm, alto rilievo sul ferro stesso ci sono poi degli animali fantastici o perlomeno che a noi sembrano fantastici sicuramente agli antichi vestini questi animali parlavano uno dei più particolari sono una specie di draghi c'è delle figure eh, chiaramente non, eh, non, non esistenti, non vere, in cui c'è un animale che ha una doppia testa, che ha una coda particolare e, e che sembra sostanzialmente quelli che noi come dire, dal, dal Medioevo in poi chiamiamo draghi. Un'altra figura che spesso è rappresentata sono dei grifoni, c'è cioè ancora un animale fantastico, un, un mix fra un, un leone e, e, un, e un'aquila o, o comunque un volatile, con le ali. E a volte, proprio su una spada da Campovalano di questo stesso tipo, eh, da due grifoni che si affrontano pende un uomo, pende il torso di un uomo appunto verso verso l'esterno. C'è un mondo incredibile di storie, di leggende che sarebbe eh, così importante ricucire. Perché, ripeto, di questa gente noi non sappiamo null'altro che quello che troviamo normalmente negli scavi, che ovviamente parla l'archeologo ma parla in un linguaggio semplice, limitato, poco ci dice appunto di, di tutte le sovrastrutture, di tutto quello che questa gente poteva pensare o immaginare. Capestrano è una delle tante necropoli, le necropoli sono le città dei morti, che proprio per lo sviluppo della pastorizia si sviluppa nelle pianure. Molti dei miei colleghi si stupiscono quando dico questo, perché appunto, l'Abruzzo ha poche pianure, cioè è possibile che nelle pianure, cioè nei luoghi migliori per l'agricoltura, ci facciano le tombe e non ci coltivano il grano. Eppure proprio la, il monopolio diciamo, economico verso l'allevamento porterà per alcuni secoli a questo, cioè che gli unici posti adatti all'agricoltura... Per, L'agricoltura è fondamentale perché c'è il grano e col grano fai il pane, fai la farina. Proprio le pianure sono usate come luogo della memoria. Nelle pianure si fanno le tombe, i grandi tumuli, questa specie di piccole montagne artificiali ricostruite, eh, le tombe a fossa, cioè tutta una serie di elementi legati alla storia dei personaggi passati. Evidentemente per questa gente la genealogia, la tradizione, l'essere figlio di... è molto importante... In questa regione, un po' come nella Scozia, molti si chiamano Di, io per esempio mi chiamo D'Ercole e probabilmente è figlio Di, come vero appunto in Scozia è Mec. Ecco, quindi nell'Abruzzo antico si diceva io sono figlio di Tizio, d'altra parte questa cosa non è strana neanche per Roma e per altre società e l'Abruzzo l'ha portata appunto fino ad oggi. Vi dicevo, nella pianura di Capestrano ci sono tombe che vanno dall'VIII secolo a.C. e arrivano fino alla conquista romana. È strano perché Capestrano, che è un luogo simbolo dell'archeologia abruzzese, è stato poco scavato, cioè la sua storia è molto particolare. Il guerriero fu trovato nel 1934 da un contadino, Michele Castagna, che arando il terreno trovò questa statua rotta in due pezzi. Per un po' di tempo così la tenne in casa, la nascose, forse la fece vedere al prete del paese. Poi alla fine la notizia arrivò ai carabinieri e alla sovrintendenza, quindi fu fatta una prima campagna di scavo che testimoniò che effettivamente lì c'erano tombe, c'era un altro pezzo del guerriero e c'erano anche altre statue. Perché il dato interessante è che questa statua non è da sola. Eh, appunto lui è un uomo armato in piedi ma accanto a lui è stata trovata una parte di una, di una statua femminile il torso di una donna di questa donna non abbiamo né la testa né le gambe diciamo, abbiamo appunto soltanto il torace devo dire molto ben lavorato a mio avviso forse è sempre Aninis lo scultore che ha fatto anche la figura femminile è una figura che ha una specie molto interessante che è vestita con una specie di piccolo top che copre il seno e lascia scoperta la pancia, quindi come vedete è un abbigliamento estremamente moderno. Probabilmente, viste le dimensioni sia della figura femminile e anche un po' del seno, sembra più che una donna adulta, una adolescente, una giovane, quindi potrebbe essere forse la figlia del re Nevio Pompuledio. Sempre negli scavi del 1934 venne trovata anche un'altra base in pietra di un altro, probabilmente maschio, di un altro guerriero, Eh, Poi fu lasciata a Capestrano negli anni della guerra e come spesso capita, eh, questa non fu più trovata nel, nel dopoguerra, quindi abbiamo la certezza di almeno tre statue. In realtà nel 1991 la casa d'aste Sotheby, la sede di New York, ha venduto una, un torso di un guerriero uguale a quello di Capestrano per 231 mila dollari dell'epoca, quindi è probabile che una quarta statua sia stata trovata in quell'anno, anche perché durante quell'anno furono fatti i lavori per gli impianti in rigo nella necropoli, quindi probabilmente Durante questi lavori qualcuno avrà trovato quest'altra statua, qualcun altro l'avrà venduta a Sotebi. Anche questo non sembri strano, cioè l'Italia è stata martoriata dai saccheggi, noi in anni, dai saccheggi e dai, dai grandi mercanti d'altre. Noi solo in anni recenti stiamo cominciando a recuperare parte di questo patrimonio che soprattutto è riguardato la Puglia, la Campania e l'Etruria, ma anche altre regioni, la Sardegna appunto, ma anche l'Abruzzo è stata molto colpita da questo spoglio continuo che hanno fatto appunto i mercanti d'alte, soprattutto inglesi, americani e tedeschi. Queste statue erano poggiate fuori della tomba la tomba del guerriero probabilmente è la numero 3, nel senso che non abbiamo una certezza assoluta, ma sappiamo che questa tomba 3, dalla pianta che rimane degli scavi del 34, era una tomba un po' particolare, cioè aveva una fossa, una buca rettangolare in cui era deposto eh, il cadavere, insomma l'inumato, il morto, e vicino alla buca c'era un'altra buca eh, in cui era più piccola in cui era deposto il corredo, quindi sappiamo che questo guerriero aveva appunto una spada vera come quella che poi era effiggiata in pietra, aveva dei vasi di bronzo, tutta una serie di oggetti perché ai defunti veniva dato l'occorrente per vivere bene anche dopo, per esempio nel VI secolo, cioè nell'epoca del guerriero, eh, molti personaggi importanti, sia maschili che di sesso femminile, hanno il necessario per bere il vino, che non è soltanto la tazza per bere o il grande vaso per mischiare il vino con l'acqua, il miele, la resina, quel che sia, ma anche delle grattugie per appunto eh, grattare formaggi o altre sostanze per aromatizzare e conservare il vino. Quindi ci raccontano di una società, abbastanza complessa in cui quella che noi archeologi chiamiamo l'ideologia del banchetto cioè l'idea di offrire un pranzo, una cena a delle persone è abbastanza comune in genere i commensali erano nove perché troviamo nove vasi tutti uguali eh, nove tazze per bere, nove piatti e sicuramente questi banchetti avevano scopi religiosi eh, ma anche politici cioè era un modo, in un momento in cui la politica sta cambiando da, da, da un regime monarchico assoluto in qualche maniera un regime elettivo e democratico, il consenso è importante. Per cui, per ottenere consenso, forse anche questi banchetti avevano la loro loro funzione. Il guerriero di Capestrano continua una tradizione che nell'Abruzzo comincia qualche secolo prima attraverso i menhir, cioè nelle grandi tombe del IX, XIX, anzi anche del, del X secolo a.C., noi troviamo vicino ai tumuli, cioè a queste colline artificiali, delle pietre verticali, pietre appena sbozzate, cioè non lavorate in maniera da sembrare una figura umana o d'altro, messe in fila, messe in fila sul lato occidentale della tomba e in genere, come nella Necropoli di Fossa, una delle meglio conservate d'Abruzzo, sono messi in maniera tale che. Il menhir più alto è vicino alla tomba, il menhir più basso è all'estremità opposta, quindi una sorta di, di, gradaz- di scaletta potremmo dire, ma soprattutto c'è una pietra poggiata sul bordo del tumulo a terra, è come se fosse un defunto con la testa poggiata sulle pietre della tomba. Io credo che questa serie di menire, in genere sono sei, otto, dieci, appunto messi in fila, sia un po' una sorta di cerimonia funebre per il personaggio sepolto, cioè potrebbe essere una serie di, di compagni d'arme, di, di, di commilitoni che rendono l'ultimo omaggio al personaggio sepolto. Questo, in maniera molto simbolica, appunto accade fra la fine dell'età del bronzo e la prima età del Ferro, X, non, VIII secolo a.C., dal VII secolo e poi nel VI secolo a.C. queste pietre diventano vere e proprie statue, come il guerriero appunto, o stele, cioè a- assumono contorni umani. Per cui si passa dall'astrazione pura, dal simbolo, a una rappresentazione quasi veritiera del, eh, del, del personaggio sepolto. È tanto veritiera che le armi, eh, appunto, gli indumenti, le fibule, che ovviamente il guerriero ha anche del, dei bracciali sul, appunto, su, su, sulle braccia, ha dei pendagli, la, la statua femminile una collana, eccetera, oltre a una gonna naturalmente, sono molto molto aderenti al vero. Quindi quello che sembra che sia accaduto è che tra il VII e il VI secolo ci siano delle mh, committenze reali importanti, queste famiglie che dominano appunto, i vari popoli dell'Abruzzo, ci sono degli artigiani specializzati, degli artisti che fanno per loro delle opere di, di questa eh, insomma, elevata qualità e soprattutto ci si ricollega a una tradizione che non è greca. Per molti anni in Italia si è pensato che tutta la cultura antica venisse da, dall'Oriente e sotto dalla Grecia. In realtà stiamo scoprendo che ci sono aspetti italiani e soprattutto il territorio adriatico in questo molto più simili all'Europa, all'Europa centrale, al mondo dei Celti, al mondo astattiano Infatti le statue più simili a quelle di Capestrano si trovano in Germania, si trovano a Erschlanden, a Glauberg e anche lì sono dei capi di guerra. Io non so esattamente cosa saranno i vari eh, arcieri, i, vari, i cosiddetti pugilatori, che ovviamente pugilatori non sono di Monteprama, eccetera, però quello che è evidente è che mentre i greci rappresentano... In bronzo, ma anche in pietra, nella stessa epoca, gli dei e gli uomini: gli uomini insomma, abbastanza veritieri in un certo senso, i non greci, cioè i sardi, eh, diciamo gli antenati dei germani, eh, i vestini, gli altri popoli abruzzesi, rappresentano i guerrieri, i capi di guerra. Probabilmente a testimonianza di quanto la guerra, la conflittualità, il mondo come dire, in biblico per, per tanti fatti, considerate che, per esempio, per un popolo che ha la pastorizia come base economica perfetto popolo da spogliare cioè è molto più facile rubare greggi di capre, pecore, cavalli eccetera che non portare via il grano le piante eccetera quindi saccheggiare dei pastori è di una comunità infinita perché eh, diciamo il profitto cammina da solo, è possibile portarselo via senza neanche montarlo su carri o d'altro quindi la guerra deve essere un elemento purtroppo fondamentale in queste società e di questo Di questa situazione complessa, complicata, difficile, il Guido di Capestrano rappresenta forse il momento più alto e mi piacerebbe che in Italia e anche in Abruzzo conoscessero il nome del re Nevio Pompuledio come il loro più antico antenato.
1: Vincenzo D'Ercole ci narra, per la sala del colore locale, luoghi, figure, ambienti tipici, il Guerriero di Capestrano e Aigers, con gli appassionati di Instagram, ci invia anche un'opera di comunicazione, naturalmente con questa, che in questo caso ci arriva da Risi Raffaele ed è un Apollo che arriva dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il Guerriero di Capestrano ha una sua storia importante nel panorama delle eh, opere e dei musei che si trovano in Abruzzo Nel mese di febbraio-marzo il Giornale dell'Arte ha dedicato un inserto a vedere nelle Marche in Abruzzo in cui si dà conto anche di quello che a Chieti e nel suo territorio, oltre al Museo archeologico nazionale d'Abruzzo, si può visitare. E andrà segnalato almeno il Palazzo d'Avalos, che si trova vasto in provincia di Chieti, in cui vi sono eh, un museo archeologico, una pinacoteca, un museo del costume e una galleria d'arte contemporanea, quindi uno spazio multiplo che ha anche svariate attività di concerti, festival e quant'altro. E tra l'altro dopo che vi è il manda appunto il Museo archeologico nazionale d'Abruzzo da poco si è aperto all'Aquila che ha naturalmente avuto una vicenda assai complessa dopo il terremoto anche il Museo Munda cioè il Museo Nazionale d'Abruzzo in cui si trovano eh, lavori importanti tra l'altro di Mattia Preti e di altri artisti. Quindi l'Abruzzo anche come luogo di eh, musei e complessi museali e tutti i nomi citati che hanno a che vedere con guerrero di Capestrano naturalmente portano anche alla memoria di Gabriele D'Annunzio, il quale di Scurcola, Marzicana e di altri luoghi vicini a Capestrano e luoghi di Necropoli ha lungamente scritto. D'annunzio ha spesso evocato l'Abruzzo antico come terra di genti operose, determinate e fortissime in battaglia, che spesso ha anche citato nel momento della sua reggenza del Carnaro a Fiume. E qui si conclude il racconto di quest'oggi intorno al Guerreo di Capestrano. Un saluto da Luca Scarlini, dal Museo Nazionale di Radio 3.